0: Entramos em 2014 a falar de cortes. Neste primeiro bloco central do novo ano, analisamos as respostas do Governo ao chumbo da convergência e a decisão de Cavaco Silva de não enviar o Orçamento do Estado para a fiscalização sucessiva. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo plano B do Governo. A receita ainda não está totalmente definida, mas sabemos que a CESA, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade, vai ser recalibrada. Leia-se vai apanhar mais pensionistas com os cortes a começar nas pensões acima dos 900 ou 1.000 euros, isto para tapar o buraco deixado pelo Constitucional. O Governo vai ainda acelerar o aumento da contribuição dos ministérios da ADSE. Pedro Marcos Lopes, é preferível isto ao
1: aumento do IVA? Bem, eu não sou capaz de, de colocar as coisas nesse, nesse, nesse patamar mas uh, vamos ver é um aumento de impostos também o que não são temos.
2: cortes se começaste no lançamento estamos a falar de cortes não são é que estamos a falar
1: não há isto quer dizer é uma taxa vamos lá ver. não 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 é uma taxa não é uma taxa uh, e por acaso quem me ensinou direito fiscal foi um senhor que não é propriamente muito popular entre, durante o tempo democrático, foi o Dr. Soares Martínez, não é? e que me dizia, e peço desculpa se, se, se eu não me recordo bem: uma taxa tem uma contrapartida, não é? Implica uma contrapartida. Com, uma contrapartida, um imposto, uh, não, um imposto neste caso, quer dizer, eu posso te chamar uh, Antónia Paulo Tavares. Mas não é pelo facto de eu te chamar Antónia que tu deixas de ser o Paulo Tavares, não é? Ora bem, isto é um imposto. Tem todas as características de um imposto como o SES já era um imposto. Portanto, o que aqui está é o SES com uma característica diferente. Não é recalibração rigorosamente nenhuma, é um alargamento da base, da base de, incidência. de incidência. Portanto, é o que aqui está em causa, e não vamos fingir que as coisas são o que não são. É como os ajustamentos, como as requalificações, não é nada disso. Quer dizer, isto tem um nome, é um imposto. Bom, mas pronto, podia ser uma boa, uma boa decisão. E eu não ponho em questão se seria melhor uma coisa ou outra. Sabia que os efeitos económicos, ou julgo saber que os efeitos económicos seriam diferentes. E a base de incidência desta norma era mais abrangente, se no caso do IVA, se fosse, ou, ou, ou do que neste caso, que é só para um determinado segmento populacional, que curiosamente é o que está mais indefeso e é o que menos possibilidades tem de arranjar receitas alternativas, digamos assim. Bom, isso o primeiro ponto. Segundo ponto. Eh, portanto, penso responder, não está em causa se a IVA se outra, porque é também um imposto com características diferentes. Depois, as consequências. Ora bem, esta, esta medida é, numa determinada dimensão, uma provocação completa, completa e total ao Tribunal Constitucional. E quando eu digo provocação, é a, é a falta de melhor, de melhor termo, digamos assim. Porque todos os argumentos que o Tribunal Constitucional deu para declarar a não inconstitucionalidade do SES estão presentes nesta norma agora. Ou seja, a questão de ser excepcional e transitória portanto uma coisa deixa de ser excepcional e transitória quando se vai repetindo muitas vezes não é Sim, ou repetindo algumas é. 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 vezes também é
0: transitório o governo diz que Sim, é vai durar é. enquanto ou não descobrir um, a nossa vida também é transitória
1: medida nossa medida a nossa vida também é transitória <risos> quer dizer depende do de... <risos> petróleo é
2: no o val do ave o petróleo é... <risos> também pode ser quando bom, descobrimos bom. petróleo no val do ave acaba a contribuição estrangeira então, é, basicamente é transitório é okay. Pronto.
1: A terceira, é o, condicional, no caso. O segundo ponto, que também é bom recordar, já foi recordado por muita gente, mas é, 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 convém ser recordado também, é que o Tribunal Constitucional dizia, atenção, que, muito bem, eh, acima de 1.350 euros, em bom português, vá que não vá, Agora, é preciso muito cuidado abaixo dos 1.350 euros. Aliás, a medida poderia implicar uma maior onerosidade, dizia. o acordo
2: O que diz o, diz o Acórdão diz é, Pedro é, Pedro si. é com a exclusão daqueles cuja pensão é de valor inferior a 1.350 euros, relativamente aos quais a medida poderia implicar uma maior onerosidade. Pronto,
1: quer dizer... Uh, 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 tem isto é o passado, Isto é o ano passado. Não é? tem, isto, o ano passado. Não, quando declarou a não-inconstitucionalidade. Então, é que já o acordo
2: anterior de 2011, que de alguma forma faz mais até a jurisprudência, porque tem, é aí que é estabelecida a progressividade, a transitoriedade Bom. e o limite dos 10%, que é outra coisa que interessante também foi. Também, vilado. acabou.
1: Bom, portanto, isto. Chega a 50% isto, a contribuições isto, isto Isto chega, isto na minha opinião, enfim, é. é é uma espécie de outra provocação porque de facto o governo insiste na mesma medida. Então há aqui matéria para isto bater no Bom, constitucional é e evidente, voltar atrás. É evidente que sim. Quer dizer, se os, os argumentos que o Tribunal Constitucional dá, os argumentos que o Tribunal Constitucional dá para dizer a não inconstitucionalidade de uma norma, voltam a ser repetidos, mas em muito maior dose quando o Tribunal Constitucional disse que não se podia ir além dessa dose, é evidente que há argumentos para isso. Mas e as duas últimas coisas que eu tinha para dizer acerca disso são mais coisas com as consequências políticas e com as possíveis alternativas porque nos, muitas vezes nós conhecemos o discurso de um, deem uma alternativa deem uma alternativa primeiro aqui só e muito em passa é portas que me dizer Paulo Portas quer dizer onde é que estão as linhas vermelhas de Paulo Portas o Por que é que Paulo Portas tem para dizer isso hum. Paulo Portas neste momento já é alguém que se tornou o bullying de toda a gente, porque ele se pôs nessa situação, portanto, já não quer saber, é uma existência. Nem nós agora já ligamos, pensamos chegar em Paulo Portas, quer dizer, foi só porque me
2: lembrei agora. Paulo Portas foi literalmente não metido no bolso das calças por Passos Coelho mas sim, naquele bolso os bolés eram os cartões de visita <risos> não, eu pensava que era aquele centro onde ele usou o lenço não é esse, é esse o bolso do cartão, <risos> do cartão de visita não é? Sim, não sei, sim, sim. É, é, portanto é aí que Paulo Portas está neste só, momento
0: não Bom, só esta medida transitória trazando até a S.U. dos pensionistas como é, claro, ontem claro. On na, na quinta-feira ficou muito claro pelas palavras de Marcos Guedes que oh. a solução estrutural que há de ser encontrada vai passar por aí também não, para
1: já não vai haver solução estrutural nenhuma não vai porque se, quer dizer oh, oh, Uma grande falta desculpa, de oh, Pedro da Silva, desculpa lá <risos> quer dizer, quando estás nós não estamos com um governo que tem três meses tu lembras-te, quer dizer, eu vou recordar algo que as pessoas já estão esquecidas lembras-te do plano de reforma do Estado? o que é que é feito disso? o que é que são feitos da, 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 da mudança estrutural que iria existir no Estado na mudança estrutural na segurança não há mudança estrutural nenhuma mas... <risos> mudança... e industrialização e industrialização
2: do havia. Santos Pereira
1: Mudança industrial. Quer dizer, não há mudança estrutural nenhuma. Quando tu dizes vai haver uma Não houve-se, não houve até agora. Não há indícios. E sabes porque é que uma das razões que me faz garantir que, 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 que eu posso aqui garantir que não vai haver mudança estrutural nenhuma é porque o governo insiste... Repara uma coisa. Esta norma que anteontem foi anunciada ela é é, ela é proposta porque o governo não sabe fazer de outra maneira. Porque ele vai contra... Eu acho que também, quando eu digo é uma provocação... Isto tem duas, duas dimensões. É porque o governo sabe que isto é igual àquilo que já propôs. Mas, por outro lado, é mais uma prova daquilo que eu já aqui disse muitas vezes, da profunda incompetência. É porque não sabem fazer de outra maneira. E se insistem, é porque não sabem fazer de outra maneira. Deixa-me só concluir com o seguinte: deixa-me lá, o Paulo Tavares interrompeu-me e eu, enfim. Alternativas. Culpa é minha. As alternativas. As Sim. alternativas. É esta medida. Há duas coisas que foram ditas em relação aí que tem sido uh, o discurso oficial. O discurso oficial diz que agora as coisas estão a correr muito melhor. Há sinais ótimos de crescimento. Indícios de sinais. E um grande, uma grande descida no desemprego. Ou provavelmente os números do desemprego não vão ser aqueles Sim, que vão existir. Estão no
0: orçamento para o próximo ano. Era muito ser possível
1: que esta medida sequer não fosse necessária para esses 388 milhões de euros.
2: Pedro Nençalão. Peço desculpa, Pedro. Hum, eu acho que 2013 já tinha sido o ano é, em que em Portugal as palavras tinham ganho um novo sentido. Irrelogável, <risos> é passou a ser uma coisa diferente é, do sentido que nós todos conhecíamos. Parece que isto passou para 2014. Recalibrar. Recalibrar, que eu saiba, é, é equilibrar, tirar peso de um lado e pôr no outro. Portanto, recalibrar é voltar a fazer isso.
1: Não compraste o dicionário novo.
2: Pá. É, e, portanto, deve haver aí um dicionário novo em que é, recalibrar passou é, a ser é, uma, outra, uma outra coisa. Eu devo dizer que não vejo qual é o plano B. Porque o que eu vejo é que o plano B é o plano A por outros meios. É exatamente a mesma coisa. E não é porque o governo não saiba fazer diferente. É porque o governo não quer fazer outra coisa. Nunca quis fazer outra coisa que não isto que, que tem sido feito. E o que estamos perante não é nenhum corte, mas é um imposto seletivo. Uh, seletivo, direcionado aos pensionistas e aos funcionários públicos, sempre os mesmos. Eu devo dizer que uh, vislumbro aqui uh, alguma lógica, alguma tática, e algum sentido e propósito eleitoral, uh, porque, uh, na verdade, a uh, primeira uh, oportunidade, uh, o que o Governo tenta sempre fazer é pôr uns contra os outros. E, e por uns contra os outros, e significa não optar pela via fiscal, mas por estas contribuições são seletivas e direcionadas a alguns grupos. Eu não sou pensionista nem funcionário público, por acaso não sou nenhuma das duas coisas, logo, em teoria, posso bem com a maior penalização dos pensionistas e dos funcionários públicos. O que eu não quero é, é um aumento generalizado de impostos, que, entretanto, já aconteceu. E, portanto, eu diria que impera aqui uma lógica uh, puramente tática eleitoral, dividir, uh, e dividir em, em momentos como aqueles que vivemos, não dá bom resultado. É sempre um efeito ricochete claro. e que se vira contra quem divide. Depois, devo dizer que... Então, afinal, não sabem o que estão a fazer, Pedro. Não, é? não, sabem porque o propósito é sempre este. Não não, não, não é. As coisas não são incompatíveis. Eu devo dizer que a discussão constitucional importa, interessa muito pouco. Na verdade, uma marimbar para a constitucionalidade. E faz-me impressão também, porque uma coisa é a inconstitucionalidade, quando tem a ver com a violação, por exemplo, do princípio da confiança. Outra coisa é nestas matérias que estamos aqui a falar. Isto tudo pode ser constitucional, ou poderia ser constitucional, mas é politicamente errado. E eu julgo que também não é bom caminho se nos concentrarmos só na questão da coerência com a Constituição porque há aqui níveis de incoerência e de afronta que se sobrepõem também à Constituição. É, bem, em primeiro lugar, a coerência de Paulo Portas. O Pedro já chamou a atenção é, quer dizer, não sei onde é que Paulo Portas guarda a sua coerência. É, porque, em que é que isto difere da TSU dos pensionistas? Onde é que está a linha vermelha? Quer dizer, Paulo Portas passou é, a estar, foi metido literalmente no bolso por passo escolho depois da crise do irrevogável e permitiu que isso acontecesse e continuou a permitir. E tornou-se uh, irrelevante. Não tem relevância nenhuma. O argumento
0: do lado do CDS é de que os limites aqui
2: são bastante mais elevados do que na TSE dos pensionistas. <risos> tá bem. Uh, o eleitorado encarregar-se-á de, uh, de, 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 de avaliar se os limites são... Não não, e, ao
1: contrário, desculpa, e ao contrário do que Paulo Portas provavelmente pensa, as consequências para ele vão ser muito piores do que vão ser para o parceiro de coligação dele. Eu já
2: disse, o Porta está neste momento no lugar do morto. Como se quem vai no automóvel no lugar do morto não tem nem embreagem, nem acelerador, nem travão, nem mudanças, nem travão de mão, nem volante. Tudo o que lhe resta é dar uns bitites, mandar uns bitites para o condutor. E o condutor faz o que quiser. O condutor é o primeiro-ministro. E quando o carro se estampar, quem vai sofrer mais vai ser quem vai ir no lugar do morto, não é quem irá conduzir. Portanto, é tal e qual isto. De segunda afronta, a coerência do Presidente da República. Estamos a falar de um Presidente da República que falou em confisco no passado, quando os montantes eram superiores. E agora? É como se nada se passasse. E
0: a coerência do Tribunal Constitucional. Bem, nada se passasse, não. É bom rigor, ainda não, sabe, não sabemos qual é a opinião oh, do Tribunal Então eu vou, então vou dizer uma coisa.
2: eu Para mim, há duas incógnitas políticas em 2013 que eu tendo a achar que nós não sabemos toda a verdade sobre o que se passou. Uma é sobre uh, o ensaio de negociação entre PS, CDS e PSD uhum. sob tutela uh, do Presidente da República. Eu uh, cada vez mais me convenço que aquele ensaio de negociação só aconteceu porque o Presidente tinha garantias de todas as partes que ia haver uh, um acordo. Portanto, há esse enigma que precisa ser resolvido. E há outro enigma que eu acho que hoje Olhando retrospectivamente para o último mês, que tem a ver com eh, o facto eh, da convergência da CGA com o regime geral ter sido uma lei autónoma e não fazer parte do orçamento, sendo uma norma que quer dizer, uma lei que tinha imenso impacto orçamental, eh, resultou também de algum tipo de entendimento em que o Presidente eh, pode ter sugerido que eh, se as questões fossem desligadas, isso de algum modo eh, permitia que ele se pronunciasse de uma forma num caso e no outro. No outro. Também, quer dizer, convém nós uh, olharmos para aquilo que foram os factos do passado recente à luz do que sabemos hoje. Uhum. Uh, e tendo em conta isso, uh, eu julgo que uh, há aí uma, uh, uma, uma diferença. Uh, finalmente, uh, um, não é, finalmente, depois a convergência. Uh, um, na, na primeira
1: uh, acho que tens razão, na segunda custa-me a não Mas na primeira a primeira, a primeira, a primeira que tu falas e a questão da, da a negociação da, do, do PSD. Mas PS, é, muitos indícios. Já vamos
2: gostar de, de falar da negociação quando falarmos da mensagem da Novo. Presidente da Depois, a coerência do Tribunal Constitucional, quer dizer, se nós lermos os acordos, quer de 2011, quer de 2013, sobre este tema, eles são muito claros, quer dizer, falam de transitoriedade, o montante das reduções, a progressividade, os 10% no máximo, os 1.500 euros. Ora, estamos, estamos perante cortes bem mais intensos e profundos hum. e, portanto, quer dizer, o Tribunal Constitucional também tem de ter alguma coerência. Mas, finalmente, isso é o que eu acho mais importante. É afronta um grupo. Esta uh, afronta sistemática a um grupo. Ou dois. Ou os pensionistas, ou os funcionários públicos, uhum. ou os pensionistas da função pública. Eu não compreendo esta opção. Uh, não compreendo, acho, um, acho sinistra mesmo. Um, e eu, eu ouvi a Dr. Manuel Ferreira leite esta semana uh, com muita atenção. Uh, um, e, e ela quer dizer, com alguma uh, ironia eu temo que não tenha sido entendido assim mas dizia que, que de facto havia uma solução melhor do que esta se é para fazer isto há uma solução melhor e de facto há uma solução melhor, quer dizer, assuma-se que não queremos que os idosos vivam mais anos dizer, que é a consequência evidente desta estratégia e desta opção portanto esta fixação tem de ser parada. É que é mesmo, eu julgo que é uma daquelas coisas que tem mesmo de ser parada.
0: Mas, Pedro, não temos o governo confrontado com a impossibilidade de encontrar outras formas de cortar as não,
2: não, 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 eu não alinho nessa narrativa porque eh, a necessidade de cortes resultam do falhanço da estratégia de cortes. Quer dizer, nós só estamos confrontados com esta necessidade porque o doutor Vitor Gaspar, que escreveu uma carta que as pessoas esquecem que foi Assumir escrita, que, que, que... que falhou a estratégia, Sim. é que inventou os 5 mil milhões de de cortes na despesa na quinta avaliação. E esses 5 mil milhões foram resultado de um buraco que foi a brincadeira do front-loading, da austeridade excessiva e dos déficits sempre a derraparem. Quer dizer, nós estamos confrontados com isto por causa de um falhanço. Não é por nenhum sucesso, é um falhanço. E devo dizer que em relação eh, ao tiro de bazuca que o governo prepara, por causa de um desvio de 300 milhões que o próprio governo criou, que é, então vamos fazer uma reforma estrutural da Segurança Social. Quanto à segurança social, convém dizer uma coisa também. O problema que nós temos em 2014 é orçamental, não é? De sustentabilidade da CGA ou da segurança social. Hum. Bem, da CGA, desde logo, porque eh, o déficit da, 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 da CGA não é diferente de outros déficits do Estado... E até, e até, na verdade, é diferente. Porquê? Porque já não há contribuintes ativos. É, é criado por uma decisão política. Não é? Porque não, os nossos funcionários públicos, nos últimos anos, já não contribuem 900. para o regime. Portanto, não é aí uma questão. E eu pergunto, porquê que, em relação a este desequilíbrio, pedes que o esforço seja feito pelos próprios beneficiários e não pelo conjunto dos contribuintes? Eu não consigo perceber. Ninguém me dá uma resposta convincente para isto. Porque esta seletividade eh, com, com os idosos. E devo dizer uma coisa. O tiro de bazuca... O Governo, que no fundo, diz é bom, nós temos aqui um problema de 300 milhões, 0,2% do PIB, e então vamos fazer uma reforma estrutural da Segurança Social. Aí é que eu fico mesmo preocupado. Porquê? Porque este Governo, ao longo de dois anos e meio, foi incapaz de enunciar um princípio que fosse sobre reforma da Segurança Social. Um princípio. E quando o fez, logo recuou porque percebeu que aquilo não tinha pés nem cabeça, que era a brincadeira do plafonamento cujos custos de transição e os custos financeiros eram de tal modo incomportáveis que não era viável a solução. Tem voltado um pouco à ordem do dia. Mas, esse, para quê? mas, 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 desculpa, mas só voltar à ordem do dia porque ninguém confronta os ministros mas e é o primeiro-ministro com isso. que Como é que se financia? Não, eu sei como é que se financia. Marques Mendes, líder do PSD. Emissão de dívida pública. Foi essa a solução. Portanto, eu gostava que, enquanto não me responderem a essa questão da transição, não vale a pena termos a conversa. E estamos perante um governo que, sob reforma estrutural da Segurança Social, em dois anos e meio, enunciou o plafonamento que recuou à primeira, na primeira curva. E, e, e veio com a conversa da, contribuição de, da condição de recursos em prestações contributivas, que deu o problema que deu, que foi um dos contributos para a saída de Aldeiro Rosalino do governo. Então eu pergunto-me que que, que como é que este governo que no passado não foi capaz de fazer o que quer que seja vai agora fazer uma reforma estrutural e, 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 para compensar 300 fim, milhões não, o não
0: contributivo continua à solta não, sem... não, não continua à sem...
2: solta continua com o governo a vangloriar-se uns aumentos, Sim, aumentos de 3 euros nas pensões mínimas do não contributivo para carreiras com menos de 10 anos hum. e, e portanto eu pergunto-me eh, o que é que devemos esperar e se, se isto não é razão suficiente para isto ser parado parado, esta seletividade Quer dizer, eu não, e, e devo-me dizer que, que me causa uh, enorme uh, desconforto e confusão que, perante uma questão política desta natureza, uh, sistematicamente se recorra ao argumento constitucional ou que sejam, sejam sempre as mesmas pessoas, que aliás são do espaço político do governo a fazerem as mesmas críticas mais violentas. Faz muita confusão. Com, com o handicap de serem pensionistas. E, portanto... Uh, uh, eu julgo que eu não consigo perceber, não consigo perceber o silêncio, a forma como se contemporiza com medidas como estas e com opções como estas.
0: Estamos a falar de, uma, de um buraco que vale 0,2, 0,25% do, do PIB. O PS sugere, a Seguro ontem sugeria que o melhor era não fazer nada. Pedro, não é Tem toda a razão. A questão é, mas quatro meses de, do final do programa há capacidade de negociar ou é boa ideia sequer tentar eu acho, negociar eu, eu, este... eu
1: acho que nós partimos sempre de uma base quando, 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 quando entramos nesse, nessa... Essa, eu não queria dizer narrativa, mas agora a palavra está na cabeça de toda a gente. A narrativa do Faltam Quatro Meses é, na minha opinião, um dos maiores embustos em que nós estamos metidos. Ou seja, quer dizer... Eu acho que, e não sou eu só que o digo, há muita gente que o diz, que o orçamento que nós temos pela frente é um orçamento que é em si mesmo uma ficção. Quer dizer, nós todos sabemos que os resultados do déficit que que nós nos propomos, ou que o governo se propõe a alcançar no fim de 2014 com as medidas que estão em causa, não vão ser alcançados. Isso parece-me claro e é claro para rigorosamente toda a gente. Mas todos nós também sabemos, desde o princípio, que isto serve para convencer não se sabe bem quem, mas teoricamente os mercados, de que tudo vai correr bem e, portanto, nós vamos chegar ao fim do período de ajustamento e, como tivemos este belíssimo orçamento, já nos podemos financiar é à volta Mas não
0: estragaria Pronto. esse guião Pronto. perfeito? Não, não estragaria O, alguém... que o vir agora dizer, bem, não, 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 mas não nós, encaixamos nós, isto e... Nós temos
1: e que, nós, claro, nós temos que nos entender com os guiões. Nós não podemos estar a reescrever um guião todas as semanas. O guião que foi escrito até agora, que está a ser agora foi replicada, aliás, pelo Sr. Presidente da República na comunicação que fez, é que as coisas já estão a correr bem, há uma grande recuperação, a procura interna está melhor, sabe-se Deus porquê, não é? e vai haver menos desemprego, o que eu estou convencido que aconteceria se não existisse este orçamento, que havia rever uma recuperação do orçamento, mas há uma probabilidade, mesmo assim, do desemprego não atingir os níveis que vai atingir. Podemos falar que tipo de emprego é criado, podemos falar na imigração, podemos falar de outras coisas, mas não, não é esse o caso. E, portanto, era normal que esse seria até normal que este desvio tivesse esse, esse ajuste. Mas há aqui uma decisão política, e o Pedro, nesse aspecto, tem razão. Há uma decisão política nesta base. Nesta base há aqui uma compreensão que o ajustamento já foi feito pela parte dos privados, e em parte foi porque, de facto, eles estão a ganhar muito menos do que ganhavam também, os privados. Isso não há dúvida rigorosamente nenhuma. Há muito mais desemprego na função, portanto, na atividade privada do que na pública, mas há aqui um pequeno problema que se esquecem as pessoas de, de, sempre de abordar. É que o aumento de impostos e esse ajustamento que foi feito no privado, também teve consequências nos funcionários públicos e nos pensionistas. Porque os impostos foram também para eles, sobretudo aqueles... Aquele que tu falaste no princípio, sobretudo no IVA. Portanto, uh, uh, e nos outros, bem não, entendido, sim. e nas taxas, IRS, e no IRS, IRS. Não, sim, mas no IRS sobretudo tem mais. IRS. Não, mas tem mais o escalamento do IRS, enquanto no IVA é um. É completamente cego. Portanto, abrange todos os segmentos, até os mais pobres. E é um imposto, por definição, mais, mais, mais injusto. Agora de facto esta história dos quatro meses não, não continua para mim a não me fazer sentido rigorosamente nenhum é como a história se me permite sim, só para acabar é como a história de nós agora fatemos todas as justificações possíveis e imagináveis é por isso que para mim o argumento constitucional é muito forte quer dizer porque nós eu vou mantê-lo e acho que é importante mantermos nesta altura porque eu até no discurso e já lá vamos do primeiro do Presidente da República vi que a gente que há o principal magistrado na, da nação, é capaz de sublina, submi, sublina, ai, subliminar, subliminar, pôr em causa o texto constitucional e o papel dos tribunais constitucionais em função do ajuste. Mas
2: eu não isso. O que eu digo é. A decisão
1: política é diferente, Pedro. Eu, eu percebo é, o teu argumento.
2: É, o problema não é ser inconstitucional,
1: não. É ser politicamente errado. Não, não é. Não, isso. Claro, mas isso é uma discussão que se pode ter. Não, mas é essa se é, que, está bem. Quer mas dizer... essa é, não, é uma, isso é uma discussão que pode ter. Mas o problema é outro, porque também, e deixa-me ir introduzindo a pouco e pouco. Isto
2: podia ser tudo constitucional. Não, claro. Mas não deixava menos igual. Pedro, mas tu não podes. Está bem,
1: mas tu não podes. De acordo, de acordo. Ou, ou seja, de acordo, isso é uma opinião. O problema é que tu tens uma primeira barreira que não Sim. podes ultrapassar. E quando, quer dizer, eu acho que faz sentido discutir politicamente as medidas. Mas se há uma barreira que não pode ser ultrapassada, eu acho que primeiro essa tem, tem que ser discutida. Porque, por exemplo, eu também vi. Em relação no, no Presidente da República, que casa com, estes, com, esta, com, esta, com esta coisa concreta, com esta circunstância concreta, tem a ver com o facto do, do, do Presidente da República, no fundo, estar a afastar a, decisão, a discussão política do, 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 do espaço público. O que o Presidente fez, em grande parte, no seu discurso, numa das partes, aliás, do discurso, foi essa: foi pôr em causa sequer a hipótese daqui do Pedradão e Silva estar a, dizer, estar a dizer que é uma decisão que não é politicamente justa.
2: Porque não, o a, eu a falar em relação não, a esta questão do, do Não, não só Pedro, não,
1: não, não, pois é que é o Presidente não falava disso. Se não, 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 não. Mas repara uma coisa. Quando nós falamos, quando o Presidente da República tem uma discussão em que diz, uma discussão não, um uma discurso, mensagem, sim. uma mensagem em que diz é o que afasta praticamente a discussão política, porque há uma coisa que é justa. E eu utilizo o termo coisa de propósito. Porque ninguém sabe. Não é há um objetivo útil. Não há uma, é é uma coisa, uma coisa que é justa. com sucesso. Ora Sim. bem, ora bem. E se me permites, Pedradão e Silva, sair dentro da, 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 do, do plano com o sucesso é também... São também com essas é, medidas. Suspender a política durante quatro meses.
0: Vamos mudar de, de assunto e vamos, já entramos pela mensagem de ano novo do Presidente da República. Cá dentro. Um, Cavaco Silva dedica apenas uma frase ao orçamento do Estado, diz que é um instrumento e vital. Faz? para concluir o programa de ajustamento não enviou para o Tribunal Constitucional o Orçamento do Estado e explicou depois, no dia seguinte, que recebeu pareceres que não continham qualquer dúvida acerca das normas do Orçamento sobretudo dos cortes de salários na função pública. A oposição já se sabe vai pedir a não. do Orçamento. A incerteza mantém-se mas os mercados aparentemente reagiram bem. Nos dias a que seguiram esta mensagem de Cavaco Silva os juros estiveram em baixa mas também estiveram baixa para todos os países do Sul e para a deixa Irlanda. Deixa-me ajudar-te, Paulo Paulo, hum, deixa-me ajudar -te. O Presidente da República tem razão Não, nesta... Antes,
1: eu já sei que é para o Pedro Adão Silva, mas antes disso, deixa-me ajudar-te. Porque quando foi a decisão da de inconstitucionalidade da convergência das também, pensões, os mercados também reagiram também. bem. Contra, aliás, contra tudo o <risos> que foi dito,
2: contra todas as expectativas... <risos> uh, Pedro Adão e Silva,
0: uh, o Presidente da República tem razão em que vamos ter agora quatro meses em que é preciso uh,
2: bom senso. Bem, isso não é, isso é esse princípio do bom senso. É, é, eu tendo a achar que é algo que devemos ter sempre, é sempre, todos não. os dias. não Tentes a achar. Tendo, tendo a achar é, que isso é assim.
1: Apesar de que eu já devia escrever que havia umas horas e meias que não se podia apelar ao bom senso.
2: Sim. <risos> é, bom, mensagem do Presidente da República. Eu, eu devo dizer que é uma mensagem muito interessante. <risos> é, e digo isto, eh, digo, digo a sério, porque eh, é uma mensagem muito interessante, porque eh, é relativamente simples, não tem muitos níveis de leitura, eh, mas, de alguma forma, eh, dá-nos pistas e indícios sobre o que será o ano político de 2014. E isso é interessante, porque se nós recuarmos 12 meses, a mensagem de há um ano fazia exatamente o mesmo exercício. E eu julgo que elas devem ser lidas em paralelo. E eu agora, interessa-me menos uh, a coerência do, de Cavaco Silva 2000, 1 de janeiro de 2014 com Cavaco Silva 1 de janeiro de 2013. Estaria extremado. Estaria seria um exercício... Interessa-me interessa interessa é o efeito produzido. Ora, o que é que Cavaco Silva disse há um ano? E eu até esqueço novamente a questão da constitucionalidade do orçamento de Estado. Disse que era preciso recuperar a confiança dos portugueses e não apenas a confiança externa dos criadores, que tinha dúvidas em relação à justiça relativa da austeridade e que havia eh, uma espiral recessiva. Isto, dito a 1 de janeiro, produziu um efeito político. Eh, o presidente sabia que estava a pré-anunciar uma crise. E a crise surgiu. Ganhou forma. O problema é que o presidente sabia que quando a crise... Chegasse, ele não tinha nenhum recurso para resolvê-la. Tinha apenas um, que era convocar eleições e acelerar os candidatos políticos. Ora, o Presidente da República optou por não o fazer. E optou por não o fazer e, não o tendo feito, ficou irremediavelmente colado ao governo. E houve, aliás, dois momentos decisivos para que isso acontecesse. Um primeiro, que é no fim de semana a seguir à decisão do Tribunal Constitucional, e por volta de abril, Sim. em que há uma insólita comitiva composta por Passo Escolha e Vítor Gaspar, sem Paulo Portas, que se dirige a Belém e que sai de Belém com um voto de confiança do Presidente da República. A partir daí, o Presidente da República faz... passou a fazer parte do Governo. Mais tarde, quando, eh, perante a implosão do Conselho de Ministros na Praça Pública, a carta de Vítor Gaspar e a admissão irrevogável de Paulo Portas, que vai depois daquele processo, dá posse a um governo que deixou de ter estratégia e deixou de ter sentido, porque a estratégia tinha sido derrotada com a saída de Vitor Gaspar e convenhamos, ainda não há uma estratégia nova Há agora uma tática que vai evoluindo e que permite ao Primeiro-Ministro dizer tudo o seu contrário em cada semana, mas uma estratégia era aquela. A partir daí o Governo... O, o presidente a passou... estratégia do relógio. Não... O, o... Não essa existe. Não, essa é sim, não, sim, mas, é, sim, mas isso não estou... é uma estratégia. Percebo. É que não, isso é um não, propósito, é... mas lá, já lá vamos. Já lá vamos, um porque objetivo, isso é... é um objetivo. É, a estratégia do relógio existe. E o que significa que, que Vaxila passou a fazer parte da coligação psd cds Troika? que Vaxila passou a ver um novo Governo que tem esta configuração. E a mensagem deste ano, também na componente do relógio, da contagem decrescente até ao fim do programa de assistência financeira, deve ser lida à luz daquilo que se passou em 2013. É que o Presidente não tem alternativa. Deixou-se encurralar e encurralou-se. Ora, o que é que agora o Presidente nos diz? Não envia para fiscalização sucessiva o orçamento. Eu devo dizer que isso não é uma, uma surpresa particular, porque eu devo... E aí retoma aquela questão há pouco que eu chamava a atenção. A partir do momento que o Presidente uma... uma um, se pronuncia de forma tão violenta, e foi mesmo de forma muito violenta em relação à convergência de pensões... Sim, uma medida
0: que estava isolada.
2: Uma medida que estava isolada. O argumento que o Presidente utilizou no passado, em relação à prudência, a não deixar os espectro apairar sobre o orçamento de Estado, a partir da inconstitucionalidade daquela lei, o que fazia sentido era a fiscalização preventiva. Se Su o Presidente fosse coerente com a sua própria doutrina. A ideia de fiscalização sucessiva era deixar um espectro a pairar. Eu achava que ele ia fazer
1: isso exatamente por essa argumento. Não tendo não.
2: feito, não faz sentido a fiscalização sucessiva. Portanto, isso não é particularmente surpreendente. O que, que é, a meu ver, surpreendente? É a incógnita que o Presidente lança em relação à necessidade de consensos e ao programa cautelar. Porque, de alguma forma, eh, o Presidente aí diz duas coisas de sentido contrário. Uma, em relação ao programa cautelar. De facto, o Presidente acompanha o relógio em contagem decrescente de Paulo Portas. Não sei se ao som da música do ACDC eh, essa parte, eh, não sei. Eh, e porquê é que acompanha? Porque o Presidente faz uma valorização do programa cautelar que eu sinceramente me espanta. Eu tenho muita pena mas eu não sei o que é um programa cautelar. De e julgo que ninguém, ninguém é. sabe. Bem, e... Os irlandeses sabem e não gostaram. Os irlandeses sabem. São... <risos> Deixa-me dizer só uma coisa. É só Temos para já imaginar. muito pouco tempo. E, e o que sabemos do programa cautelar em relação à Irlanda é que a condicionalidade, as exigências, não o tornam assim tão diferente do um programa de assistência financeira. E aí, de facto, o Presidente aproxima-se do Governo. Agora, há um outro lado em que o Presidente, de facto, se afasta muito do, do Governo, que é quando apela aos consensos. E aos consensos em torno do programa cautelar. Ora, isso traz-nos de volta aquilo que se passou no verão. E o que sabemos é, o primeiro-ministro, numa entrevista televisiva há coisa de 15 dias, uhum. disse que não era necessário o PS para a assinatura do programa cautelar. O que o Presidente agora veio sugerir é que é, é preciso melhor. consenso. Ora, sabemos do passado que, neste momento, é inviável haver qualquer tipo de entendimento que não tenha como contrapartida eleições. O PS não aceitará. E o Governo não aceitará Diz se houver tu, eleições. Bem, a princípio, e, portanto, o Presidente vai exercer, de facto, os seus poderes no sentido de obrigar ao um entendimento? Isto é a grande incógnita que resta para 2014.
1: Mas, Pedro, sim, romper, sim. como é que tu concebes é mais, o Presidente da República ser sequer
2: o pivô de um entendimento? Não, mas é isso. Mas, não, mas, é, mas essa é a minha essa dúvida. É a minha isto é tanto mais surpreendente, isso. porque no passado tentou fazê-lo e falhou, e não sabemos porque é que falhou. Não sabemos. Porque eu acho estranho que o Presidente tenha feito aquele exercício sem ter algum tipo de garantias. Continuo a achar. Okay. Recorda-te
1: recorda do que foi essa semana. Nós, saber... à quinta-feira, nós os três Sim. e outras pessoas, tínhamos praticamente, tínhamos praticamente por seguro que o, que o, o entendimento de dizer assinado. E...
2: e... Eu, por acaso, não tive. Na altura não tinha esse essa entendimento. Não, mas havia, Sim, essa, havia essa... essa informação. Uh, bom, estou a dizer que tínhamos... mas o, o, o presidente tem força, tem autonomia. E se o quer fazer, porque, como é que é possível fazer uma mensagem de novo em que nada diz sobre as eleições europeias, sobre a dimensão europeia do problema? Não parte, valoriza, por exemplo, o, o acordo recente em relação do IRC e limita-se a reproduzir uma conversa sobre a ausência de consensos. Em... Logo, a expressão consenso é em si má. Concertação é uma coisa mais acertada. E, portanto, o que é que o Presidente pensa fazer? Ou, ou de facto, quer reforçar a sua irrelevância? É que, é que, o ano passado ele enunciou um caderno de encargos. O caderno de encargos não foi cumprido. E ele não fez nada. Pelo contrário, ficou mais amarrado Este ano prepara-se para fazer o mesmo exercício e, no fim... Uh, isto é também, o Presidente está a, a condenar-se a uma irrelevância política que é incompreensível. Enquanto é, 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 isso, o relógio é, vai contando, porque é o, primeiro mais um recurso. o primeiro
0: apelo que Cláudio que Silva faz é, cerca, é pouco menos de um ano do, do final do programa. Não é? Agora Qual estamos. Do verão passado. Com um para, ah, as condições não, claro. que Cláudio Silva estabelece na semana da crise, em julho, quando recebe os economistas em Belém. Havia o tal caderno de encargos para atingirmos maio de 2014 em condições de regressar aos mercados. Mas, oh... Nada, nenhuma dessas condições existe neste momento. Não é? oh, portanto... E faltam quatro meses. Ter... Há,
1: aqui, há aqui várias dimensões no Tens discurso. Marcos, marcos. Eu, eu, eu ouvi, enfim, algumas pessoas ao pé de mim dizerem que isto tinha sido um discurso completamente inútil, desinteressante, que não havia nada a dizer sobre esse discurso. Eu tenho a opinião completamente contrária. Eu também não contrária. acho nada
2: que seja inútil. Tal como o do ano passado Sim, não foi inútil. contrário, dizer, completamente Como, como contrário. o ano de 2013 mostra.
1: Bom, primeiro, deixa-me começar por algo que já aqui disse que eu acho muito grave. Acho grave. Quer dizer, que foi... Nós, ao ler o discurso, particularmente a passagem que ele fala do orçamento, a frase que ele tem sobre o orçamento, o Presidente da República sobre o orçamento, é grave. O encadeamento das palavras e das frases que ele tem sobre o orçamento é grave. Porque ele, no fundo, diz uma coisa muito simples. E isto não é uma interpretação uh, selvagem. Ele diz que é preciso este orçamento é fulcral e depois casa isto imediatamente com o segundo resgate. O que ele dá a entender é que este orçamento tem que ir integral, tem que ser cumprido integralmente, porque senão teríamos segundo resgate. Na minha opinião, isto não é verdade. Nós nunca teremos segundo resgate. Não é porque uh, Portugal esteja em boas condições ou ótimas condições. Não teremos segundo resgate porque a Europa nunca conseguiria suportar o facto de Portugal ter um segundo resgate. Não tem nada a ver com o facto das condições serem boas, os sinais económicos serem boas ou maus.
2: Não, não o terá por isso. Não, porque o bom aluno não pode chumar. Claro. Pode. Mesmo que o bom mesmo aluno esteja a mesmo que, um,
1: mesmo que seja um cabeça de ananás. Quer dizer, não pode. Bom, segundo ponto. Isto, isto é uma ameaça feroz que ele acha, que o Presidente da República acha que aqui o Pedro Marques Lopes ou o Dr. Paulo Tavares não tem bom senso e é um inconsciente, e é um antipatriota se achar que este orçamento não vale, não é bom para o país é uma coisa. Agora, ele achar que pode haver uma instituição a saber não tem medo das palavras, do Tribunal Constitucional que pode eventualmente achar as normas inconstitucionais e nesse caso é falta-lhe patriotismo é grave e o Presidente da República não o devia fazer. Aliás, uma das razões que apareceram porque apareceram os parceiros tem a ver com isso. Tem a ver com o facto do o Presidente da República ter percebido que meteu a pata na poça os parceiros quando não disse apareceram isso. Não, 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 não. as conversas dos parceiros <risos> aparecem também Foram por isso. Citados. Aparecem por isso. Porque ele percebeu que tinha que dar mais justificações sobre o problema da eventualmente, eventual inconstitucionalidade deste, deste, deste diploma.
2: Bom. Convém, aliás, recordar que já no Orçamento de 2013, o Tribunal Constitucional decretou em constitucionais uma série de normas cuja constitucionalidade não foi pedida pelo Presidente da República Exatamente. e não o fez em relação a algumas que tinham sido pedidas pelo Presidente da República. Segunda
1: parte, que eu acho relevante, e vou passar ao de leve, por algumas coisas que eu mais uma vez fiquei profundamente, peço desculpa, enervado, que é sempre esta história que o Presidente da República adora dizer... Da exigência sobre os políticos e os políticos isto e os políticos aquilo, que é uma coisa que já enjoa, quer dizer, este, este constante uh, desprestígio, este constante ataque aos políticos, esquecendo-se ele que é político, é uma coisa que, que, que me enerva. Uh, por outro lado, também não percebo como é que um. um, um um presidente de uma república europeia, nesta altura da vida da Europa, nesta altura de vida de Portugal, não tem uma palavra sobre as políticas europeias, quando o ano quando, passado quando, aliás, já teve, foi é? tão violento, Sim. quer dizer, esquece-se de Florença, quer dizer, uh, uh, o Cavaco Silva, provinciano, tomou conta do Cavaco Silva que fez uns um discursos em Florença e bons, é efeito, e que tinha preocupações é o do europeias. Bom, enfim, é, se calhar é o efeito das estratégias do relógio. E agora há a parte que me interessa, porque isso de facto eu acho grave, mas, mas não é central, é a questão, de facto, do consenso e das convergências. Eu acho, de facto, muito complicado analisar que... que enfim, acho complicado que a Varso Silva falar de convergências e, e, e consensos quando ele, como pivô dessas convergências e consensos, tem sido, tem sido um falhanço absoluto. Ele, desde o primeiro, desde a tomada de posse, pior. Desde o, o discurso de, de vitória para Presidente da República que não tem feito outra coisa, segundo senão, do segundo mandato, se não afastar uma ideia de convergência e de diálogo e de ser um pivô de diálogo. É um facto. É um facto. quer dizer, E isso tem que ser repetido sistematicamente. Mesmo esta ideia do Pedro, que eu,
2: que eu concordo... Aliás, obviamente, a primeira metade do discurso, que é mais ou menos irrelevante do ponto de vista do... Do que só vai ser o ano 2014 é, tem uma componente de revanchismo. Claro que tem! Aliás, há a frase,
1: repara, ninguém. Desnecessárias, aliás. Desnecessária, quer dizer, há alguma necessidade de, nesta altura que é preciso consensos, e isso até pode ser verdade. O que eu vou dizer até pode ser verdade. É? Quer dizer, de vir outra vez com o despesismo. Uhum. E com, a, e com o endividamento desbragado, digamos Sim, assim. Claro, Eu até quando, posso quando achar que ele tem razão.
2: Aqui, Eu
1: até posso achar que ele tem razão. Mas numa altura em que é preciso buscar o Partido Socialista para um consenso, fazer tar, dar esta alfinetada, faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. quer dizer E depois acabo com uma coisa que já repeti 20 vezes, Silva outras 30, e, pá, e 500 pessoas mais umas 10 mil. Eu estou disposto a todos os consensos e todas as convergências. Agora eu preciso de saber em que bases. Eu, eu, vamos lá ver. Mas es...
2: logo, desde que não partam do pressuposto que é preciso aniquilar uma das partes que está em negociação. Com certeza, Sim, com
1: certeza, isso é evidente. Quer dizer, nós não podemos partir para uma negociação. E depois, também não me venham com a conversa. Que... Aniquilar os princípios
2: programáticos. É isso que é que não, não e depois
1: a ver, não me venham aqui com a conversa. Claro. Não, 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 não vais as pessoas Tu <risos> Não estás a aniquilar. Um, a um disclaimer. Não, não. Não, e, quer dizer... É... E, e não me venham há, há, Com a conversa de cá há dois pontos Onde ele disse que é preciso consenso Em relação a... a compromisso um compromisso. Em relação à estratégia de endividamento E a outro que eu peço desculpa neste momento não me recordo Mas está no discurso de, de, de Cavaco Silva Que se toda a gente sabe que é preciso equilíbrio orçamental. Eu acho que é preciso equilíbrio orçamental. A questão nunca foi essa. A questão é de que maneira nós chegamos. atingimos esse equilíbrio orçamental. Portanto, isto a fazer apelos ao consciência é a mesma coisa que o Pilara que não chova. Bem,
0: fica por aqui esta hum, edição de Bloco Central, mas esta nossa conversa vai continuar em tsf.pt com uma antevisão de 2014. Já por aqui passámos por esse tema. Vamos continuar com uma dose mais forte de especulação Uh, uh, online. Na próxima semana estaremos em direto a partir do congresso do CDS em Oliveira do
2: Bairro. E vamos ver se está lá o relógio. Tal, o qual, relógio. qual tocha olímpica <risos> se é transportado para Oliveira do Bairro?
0: Caro, já aqui uh, falámos da questão de 2014, dessa, desse relógio que vai tic-taqueando na sede do CDS-PP vai dominar a política nos próximos meses. Essa ideia de que tudo devemos fazer para chegar a 17 de maio em condições de ter, pelo menos, um programa cautelar. É a estratégia? Ancela.
2: Ah, é a pedra da Sim, vai. Vai, vai, mas tem um, tem um risco que é uma ilusão. É a ideia de que no dia a seguir as coisas vão mudar. Uh, pote do doiro, doiro!
0: Não vão. Não vão. Bem, a República faz esse aviso no
2: discurso. Que as coisas não vão mudar. Não é? Pois, e não vão. Então o risco o risco de criar uma enorme ilusão é exatamente esse: é de que tudo continuará uh, exatamente na mesma. E, aliás, devo dizer que nesse risco, para além da dimensão política, há um outro que é a ideia de lenta agonia. Uh, a ideia de que nós podemos ter alguns indicadores que têm, um, que têm uma performance ligeiramente melhor, mas isso não significa nada porque as pessoas continuarão a viver numa lenta agonia. Um, e eu parece-me que uh, a ideia de que aparentemente politicamente mudamos de fase, mas que o mercado de trabalho continua igualmente deprimido, uh, que a imigração continua uh, a crescer, com os rendimentos disponíveis das famílias a encolher. E,
0: e olhando para trás. Uh, e... O que, de, o que ficou para trás, não é? Quer dizer, o mar de desabregados... O de destruição. O de destruição sim. E, e, portanto,
2: isso, de tudo, o Word Salazar, isso tudo... Faz isso, isso tudo faz com que, de facto, nada, nada mude. Mas eu devo dizer que o maior fator de mudança que podemos eh, esperar no horizonte, eh, e não é particularmente inovador no sentido... Inovador do ponto de vista histórico... Hum. Eh, houve um, dizer, um conjunto de pessoas e de protagonistas e de partidos e eu recordo-me da expectativa que o Partido Socialista colocou na vitória de François Hollande uma coisa, parecia que vinha aí o novo Messias e a salvação dos povos eu nunca alimentei expectativa nenhuma em relação às mudanças políticas que poderiam decorrer de uma vitória dos socialistas em França ou da ida para o poder do SPD da Alemanha mas devo dizer, e isso tem é o tal lado de repetição histórica nós podemos esperar uma mudança se houver um descalabro eleitoral das forças democráticas na Europa nas europeias e o crescimento das forças extremistas. Uhum. Pedro Adão e Silva consegue ser pessimista sendo otimista. <risos> é não, fantástico. Porque, assim, uma vitória da Frente Nacional em França, uma vitória do Siriza na Grécia isso. e por aí Sim. fora. E não são comparáveis as coisas, atenção, Sim. quer dizer. Mas partidos dos extremos, não dos partidos que Está fundaram uma, a Europa. Essa mudança que não pode ser, ser particular. Essa mudança boa, política pode levar a uma reação. Finalmente, é melhor esse abalo do que uma
1: uh... ou seja, um avalo Ine... negativo. O avalo negativo. É melhor esse abalo do, in... do que a abstenção em massa. Sim,
2: o é abalo negativo bom. pode ter um efeito positivo, enquanto o tal abalo positivo, que eram umas vitórias do centro-esquerda que nunca iriam traduzir em nada, não teve, não produziu eu, um efeito. Deixa-me dizer que, é nesse claro. aspecto
1: da, da, da França, uh, uh, há algo que me parece, enfim, me parece claro, Sarkozy tinha um papel mais interventivo e poderia ter tido um papel, teve um papel mais interventivo do, e de mudança em algumas circunstâncias, na maior parte das, das, das circunstâncias, mas, mas noutras partes boas Tudo. do que François Hollande. Isso para mim, pessoal, eu para mim tenho isso como claro. E não é e não não, não é de espantar que agora há um movimento em França para o regresso de Sarkozy. Sim. Eu não me espanto que Sarkozy regresse e regresse quase em ombros. Mas enfim, é deixa-me da, da
0: estratégia da narrativa, do na, na narrativa dos, dos quatro meses. E a minha não, pergunta inicial é, era mais: o, o, Pedro... o que é que poderá mudar no comportamento dos atores políticos em Portugal com essa pressão de saber que
1: vamos tendo cada vez menos tempo para lá chegar? bom deixa-me começar o Pedro diz que a estratégia de Pedro Adão Silva diz que a estratégia do governo acabou com a saída de Gaspar é um facto mas a estratégia de Gaspar quando, com o fim da estratégia de Gaspar tivemos ali um limbo durante um mês ou dois aliás foi o limbo que, que correspondeu à admissão irrevogável de Paulo Portas e, e, e do, do grande do homem que ia dar uma nova estratégia ao governo que era Miguel Poias Maduro que, de facto, é provavelmente a maior desilusão que aconteceu na política portuguesa nos últimos anos, quer dizer, na desilusão não é sobre o um aspecto negativo, é sobre onde é que anda, Poiás Maduro? A única coisa que ouvimos falar do ministro da política tem a ver com reestruturações na RTP. O coordenador político do governo, o reestruturador da estratégia, não existe.
0: Mas achas
2: que Poiás Maduro existe.
1: alguma vez cumpriu esse papel? Não, mas ele veio para Aliás, papel. Deixa-me só
2: dizer uma coisa em relação ao Paiás Maduro. O Paiás Maduro não é apenas o Ministro de Junta. É o Ministro do Desenvolvimento Regional. Uh, e, portanto, é o responsável não pela creio. definição uh, do novo próprio programa, uh, período de, fin de, de financiamento. E uh, o financiamento comunitário é provavelmente o único recurso que nós temos para fazer alguma Sim. política e temos alguma estratégia uh, nos, nos próximos anos. Ora, sobre isso, eu temo que o Poiás Maduro seja ainda mais ausente do que na coordenação política. E devo dizer que isso é talvez ainda mais grave e tem mais implicações ah, para o país. É e convém recordar que o Poiás Maduro foi-nos apresentado como um grande especialista é. em questões europeias é. e que se mexia muito bem nos colaboradores de Bruxelas. E não lhe era... conhecemos uma ideia sobre o próximo período e não de não só Era, o homem, que é, era o
1: homem que é, é evidente, que, preciso dizer, que a questão de, de, dos últimos fundos europeus, digamos assim, é vital. Mas, além disso, eu não quero deixar de o salientar. Pois, a madura era uma espécie de uma visão salvífica deste governo. De que finalmente vinha a política. A grande deixa, deixa política. Bom, aqui a, a estratégia voltando do relógio, relógio, voltando relógio. Voltando à estratégia do relógio. O que é que temos Esses dois por meses. Exemplo? Não, nada. nada. Aceitar tudo. Nada. Portas. Portas, portas meteu-se num beco sem saída meteu-se num autêntico beco sem saída. Quer dizer, não, não, não teve... Eu, eu, ele teve uma vitória, mas foi uma vitória absolutamente de pirro. Porque na crise foi Portas que saiu teoricamente o vitorioso, porque teve o Ministro da Economia do CDS, ele tornou-se, portanto, António Pires Lima, ele tornou-se vice-primeiro-ministro, ainda teve mais umas secretarias de Estado, agora voltou a ter outra, quer dizer, mas isso não lhe acrescentou nada. O peso político é inexistente, ele tornou-se muito alvo de chacota política, e é verdade, e mereceu-a. percebe se que já não tem qualquer tipo de peso específico no governo, mais uma vez, esta, a, a notícia que tivemos anteontem é prova disso, não é? As tais linhas vermelhas, portanto, nada pode acontecer. E nada pode acontecer. Pior, pior, porque não há um prazo, estes quatro meses não vão ser suficientes, ainda bem, esperemos que não, mas não vão ser suficientes para que apareçam dados significativamente negativos, quer seja na execução orçamental, quer seja nas perspectivas económicas. Não vai acontecer. O que vai acontecer nestes quatro meses é que estes dados, estes bons sinais teóricos vão-se manter, ou pelo menos não se vão agravar. Falta muito pouco tempo. O primeiro trimestre é sempre bom. A percepção de que as coisas estão a melhorar também vai, vai crescer, porque as taxas de juros também vão crescer, como já se encontram a descer, e, portanto, parece que vamos viver aqui num, num, num ambiente de oásis. E, portanto, nada... E, e é por isso também que a Vaco Silva não, não se quer incomodar com isto, nesse aspecto uh, a razão, portanto, colou-se perfeitamente, porque isto agora vai correr tudo bem. O balanço que vamos fazer vai ser começar a fazer feito, balanço ainda vai ser mais tarde. Mas a partir de junho, julho, é que as coisas se vão provavelmente complicar.
0: Pedro Adão Silva. Aquele relógio pode também ser o relógio que define ou que faz a contagem decrescente para a presença de Paulo Portas no governo?
2: Eu eu, eu julgo que este governo chegará ao fim da legislatura eh, que terá sempre um nível de incerteza que não conseguimos controlar. Mas com um nível de significância relativamente eh, seguro, chegará ao fim da legislatura a menos Até que... Até por seguro. A menos que... Eh, Nesta fase, talvez não seja isso que explica. A é menos, é menos que pude, também, pude. haja uma exigência da Troika, no com caso pude. já não Troika, mas uh, do BCE da Comissão, em articulação com o Presidente da República, para que, de facto, haja um entendimento mais alargado em torno do programa cautelar. Esse é o único fator que pode precipitar uma mudança de governo. Tudo o resto, quer dizer, a menos que haja um escândalo qualquer de corrupção, uma coisa qualquer que nós não conseguimos antecipar, não há nada uh, que, naquilo que é. Racionalmente previsível, não é? A influência do Presidente da República, a Assembleia, os partidos eu, da coligação, ok. o Tribunal Constitucional, quer dizer, estamos a falar Esportes de coisas sei, normais. Uma, uma... Estamos a falar de coisas normais. Ah, eu... Agora, quer dizer, não consigo. É, o comentário político é um exercício também de racionalização da realidade. Eu não consigo é, antecipar coisas Sim. que não estão hoje. Não, mas eu, é, deixa-me dizer-te de Com muitas
1: dúvidas sobre aquilo que vou dizer, mas é muito possibilidade. Eu acho que. Aquele discurso, ou pelo menos aquela resposta de Passos Coelho na entrevista à TSF e à, e à TVI sobre se não ser necessário o acordo do, do QPS, eu, apesar de o Primeiro-Ministro ser useiro e zero em dizer em dizer coisas, em dizer coisas, sem grande substância, eu acho que ele não diria aquilo se não tivesse alguma garantia dos nossos credores e há alguma garantia de quem vai executar o plano, de, o plano cautelar de que isso mas, 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 seria mas,
2: então, viável. como é que explicas que o Presidente da República na mensagem de Novo tenha optado por é, falar não, da não. necessidade eu de acho, consenso eu de ter um Eu, eu acho cautelar. muito
1: simples também nesse aspecto. Acho que é política mais rasteira do que outra coisa. É dizer mais uma vez eu fiz um apelo ao consenso e o Partido Socialista não veio atrás. Eu acho que é muito por aí. Agora, mais uma vez, é a favor do Pedro Adão Silva, devo dizer... Uma coisa é que o plano cautelar pode ser um seguro contra todos os riscos ou um seguro contra terceiros. Ou seja, e como nós sabemos, no seguro contra todos os riscos o prémio é muito maior. Se o prémio a pagar for muito grande, porque o plano cautelar é um seguro, por isso sim. é que eu falo contra todos os riscos e responsabilidade civil, se o prémio for muito alto e for um seguro contra todos os riscos, aí sim Mas quais há um são problema. Os... Quais
2: são todos os riscos?
1: Não, oh, Pedro, eu não sei, não consigo definir porque nunca vi nenhum não, programa é, cautelar. É não, eu explico, eu explico, assim, explico. Assim. é muito simples. É a quantidade de medidas que nos vão exigir, estás
2: a perceber? Ah, também, este, tanto é, a extensão é que, sim, da, das exigências,
1: da condicionalidade. da condicionalidade. Se chegarem aqui e disserem, pá, não, olha, só precisam de subir aqui um ponto IVA.
2: Não, ou, só, ou só uma coisa em que são fixadas as metas ou e que não são, dizem que é. Exatamente. Quer dizer,
1: isso é, um seguro contra, isso é uma, uma responsabilidade civil pura. Agora, se dizem, bem, meus amigos, isto não se chama segundo resgate, mas tem que cortar aqui, 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 aqui. Aí é que pode haver um problema, e aí é que pode o Partido Socialista forçar ou não forçar a queda do. No caso irlandês, sabemos que foi isso que aconteceu. <risos> Fica porque e em circunstâncias de, melhores.
0: De, de, eles estavam. De Bloco Central no online, na próxima semana estaremos em direto sem este acrescento nem ter sinais marcaram o andamento do dia. Porque é que Barroselas está no mapa? É o metal, senhores Logo após a transmissão, hum? para escutar o que quer, quando e quantas vezes quiser. Está aqui uma boa notícia. Subscrição gratuita em tsf.pt/podcast. Tudo o que se passa, passa na TSF.